0: Hallo, hier spricht Petra. Ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Listen to your heart. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich. Und ähm, ja, obwohl die Intro-Musik heute sehr dynamisch ist und vielleicht eher zum Tanzen einlädt, möchte ich dich mit der heutigen Folge wieder einmal einladen, ein bisschen mehr runterzufahren, ein bisschen mehr nach innen zu gehen. Und heute möchte ich die podcast folge einleiten mit einer besonders langen, äh, herzfokussierten Atemmeditation. Und ich möchte euch dieses Mal einen kleinen Einblick schon in die psychophysiologische Kohärenz geben. Ein äh, kleines Goodie heute sozusagen, eine vertieftere Meditation für euch. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Genau. Und ja, stay tuned. Danach sehen wir weiter. Bis gleich. Zu Beginn dieser Meditation möchte ich dich einladen, dich erst einmal einzurichten, vielleicht sogar aufzurichten eine würdevolle und wahrhaftige Haltung einzunehmen, in der du dich gut geerdet fühlst und dich innerlich bereit machen kannst für eine Reise zu deinem wunderschönen Herzen hin. Du kannst wie immer eine Hand auf deine Herzregion platzieren und dann mit dem nächsten Atemzug deine Augen schließen. Stell dir nun vor, wie dein Atem durch deine Herzregion fließt. Und dann atme jetzt jeden Einatemzug durch die Region deines Herzens ein und jeden Ausatemzug durch dein Herz wieder hinaus. Lass deinen Atem ein wenig langsamer und ein wenig tiefer werden als gewöhnlich und versuche, den Fokus hier zu halten. Du kannst ganz gleich, gleichmäßig durchatmen, ohne eine Pause zwischen den Atemzügen. Bleib einfach mit deinem Herzen verbunden. Und dann kannst du dir jetzt gerne vorstellen, dass dein Herz in einem warmen, strahlenden Licht leuchtet, das sich mit jedem Atemzug weiter ausdehnt und dich ganz erfüllt und einhüllt. Und dann kannst du jetzt in deiner Vorstellung damit beginnen, dieses Licht in ein positives Gefühl umzuwandeln. Vielleicht in ein Gefühl von Fürsorge oder Liebe für eine Person oder auch mehrere Personen. Und dann kannst du ganz sanft damit beginnen, dieser Person oder diesen Personen mit deinem Atem Liebe, Gesundheit, Frieden und Wohlbefinden direkt in ihr Herz hineinzusenden. So dass auch ihre Herzen ganz allmählich mit Licht gefüllt werden, bis auch ihre Herzen hell erstrahlen. Kannst du dich durch deinen Atem mit einem Gefühl von Freude in deinem Herzen verbinden. Denn dein Herz ist ein unendlich schöpferisches und kreatives Zentrum. Und vielleicht kannst du jetzt in diesem Moment Freude bei dem Gedanken empfinden, dass der geliebte Mensch oder die geliebten Menschen, ganz erfüllt sind von den ausgesandten Qualitäten Liebe, Gesundheit, Frieden und Wohlbefinden. Und während du immer weiter in dein liebevolles Herz hineinatmest, kannst du vielleicht immer mehr Freude in dir aktivieren und spüren. Vielleicht darüber, dass dir das Leben einen neuen Tag geschenkt hat. Freude über die Schönheit der Natur oder auch Freude über ein schönes Erlebnis. Schau, was da in dir entstehen mag. Und dann bleibe noch für die nächsten zwei Atemzüge bei diesem inneren Bild. Und dann öffne langsam deine Augen und finde zurück zu deinem ganz natürlichen Atem. Ja, hallo nochmal und schön, dass auch du wieder dabei bist und in meiner letzten Podcast-Folge habe ich ja über Seasonal Effective Disorder gesprochen, also über diesen Winterblues, der dann so mit, mit den grauen Tagen im Herbst beginnen kann und direkt danach kam dann schönes Wetter, <lacht> jeden Tag schönes Wetter, Sonne, Licht, Wärme, ja, herrlich. Und ich habe es besonders dankbar wahrgenommen. Ich mag den Spätsommer, ich mag auch den Herbst. Wenn ich ehrlich bin, mag ich jede Jahreszeit. Ja, Herzensruhe, ein ganz besonderer Zustand der inneren Weisheit. So soll meine heutige Podcast-Folge lauten. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ja, und es handelt sich schlicht und ergreifend dabei um die von mir immer wieder erwähnte Kohärenz, die unsere Resilienz fördert und aktiviert, wenn wir bereit dazu werden, unser Leben zu verändern, äh, hin zu mehr Regulation, Frieden und Balance. Und ja, mit Resilienz meine ich ganz einfach die Widerstandskraft im Leben gegenüber. Also das wäre jetzt die einfache Version. Etwas genauer könnte man sagen, Resil Resilienz Zeichnet die Fähigkeit, sich nach schwierigen Situationen wieder zu regenerieren, sich auf schwierige Situationen vorzubereiten und auch sich in schwierigen Situationen gut zu regulieren. Und das hat eine Menge mit unserem autonomen Nervensystem zu tun und dazu kommen wir noch an späterer Stelle. Ja, mit unserem Verstand können wir denken und dann sind wir immer irgendwo, aber eben nicht bei uns und nicht im Hier und Jetzt. Ähm, denn jedes Nachdenken über Gefühle bedeutet nicht fühlen, sondern eben nur nachdenken, interpretieren, analysieren. Und der Verstand bewegt sich in der Vergangenheit, in der Zukunft. Er kann Bilder kreieren, Gedanken dazu aber sobald wir präsent werden, wirklich präsent werden, sobald wir den heiligen Raum des Hier und Jetzt betreten, dann kommt das Herz ins Spiel und unser Herz im Hier und Jetzt ist der einzige Raum, in dem wir schöpferisch sein können, in dem wir in der Liebe sein können, in der wir sogar Liebe sein können und die Brücke dahin ist unser Atem. Ja, und unser Herz ist eine Instanz der Weisheit, der Ruhe, des Friedens. Und ich bin jedes Mal wieder berührt und bewegt, was in mir geschieht, wenn ich mein Herz aufsuche und wenn ich mein Herz um Weisheit und Rat befrage. Und weil es gerade so gut hierhin passt möchte ich noch einmal vorlesen, was... David Savant Schreiber in seinem großartigen Buch »Die neue Medizin der Emotionen« über das kohärente Herz geschrieben hat, nämlich »Stellen Sie sich das Herz als kleines Kind in der warmen Badewanne mit warmem Wasser vor, in dem es hin und her paddelt und voller Vergnügen herumplanscht, ohne jegliche Zwänge oder Verpflichtungen. Wie ein Kind, dem man beim Spielen zusieht«, man erwartet nichts weiter von ihm, als dass es es selbst ist, in seinem natürlichen Element. Man schaut einfach zu, wie es sich auf seine Weise beschäftigt, während man ihm weiterhin milde, sanfte Luft zufächelt. Das fand ich so schön. Ja, und dann kommt das Herz eben äh, in diesen kohärenten Zustand, ne, wenn man es einfach be äh, beobachtet, wenn man sein Atem, seinen fokussierten Atem dazu gibt und in diesem kohärenten Zustand, das habe ich schon ganz oft gesagt, das ist der ja, das ist der Moment wo Heilung, wo Regeneration beginnt und wo man zum Beispiel auch in schwierigen Situationen bessere Lösungen findet, als wenn man in einem ja aufgeregten aufbrausenden Zustand ist, also ich nenne das immer gerne innerlich unreguliert und ähm, ja, wenn man aus einem Umfeld kommt, wo die Nervensysteme der Menschen äh, relativ äh, instabil oder nicht, nicht gut äh, gelitten sind, dann tut man gut daran, wenn man selbst irgendwann sein Nervensystem aber reguliert, wenn man beginnt, da etwas für sich zu tun, um einfach besser zu leben. Ja, und jetzt fragst du dich sicher, wie kann es sein, dass manche Menschen so ein schwaches Nervenkostüm haben, vielleicht wirklich ganz schnell austicken ähm, ja, oder eben wirklich auf jeden Trigger aufspringen und äh, emotional reagieren. Ja, fehlende co ist da oft die Antwort. Und fehlende co bedeutet, dass dein, dass du einfach nicht die Chance hattest, vielleicht ein gesundes Nervensystem aufzubauen, zu entwickeln, denn dazu bedarf es äh, Co-Regulation der Eltern. Und das bedeutet, das Kind wird gehört, wenn es schreit, es wird wahrgenommen in seinen Bedürfnissen, es wird getröstet zum einen und dann lernt es eben allmählich, sich auch selbst zu beruhigen. Und dann ist noch ganz wichtig, dass Kinder auch mitbekommen, dass ein Konflikt nicht lebensbedrohlich ist, sondern was ganz Normales sein kann. Kinder müssen das erleben, dass ein Konflikt gut ausgeht und keine existenzielle Bedrohung darstellt. Und leider wachsen Kinder häufig in Umfeldern auf, wo auf die Bedürfnisse von ihnen nicht eingegangen wird und werden kann, zum Beispiel eben, weil die Eltern selber äh, im Stress- und Überlebensmodus sind und wiederum auch ein äh, ja, dysfunktionales Nervensystem haben und so weiter und äh, wer in so einem Umfeld aufwächst, der hat ganz gute Chancen auch kein gutes äh, Nervensystem zu entwickeln und diese Koregulation die kann man aber nachholen. Das ist das Gute. Und das sind aber eben häufig auch die Menschen, die äh, bei Stress in diesen Form-Response-Zustand hineinfallen. Also die ordnen sich unter, die wollen ganz schnell wieder Harmonie und Frieden, auch wenn es eigentlich hier gerade nicht angesagt ist, weil eben ein Konflikt im Raum steht. Und Konflikte wollen gelöst werden, das ist eigentlich alles. Und äh, das Traurige eben auch, Kinder, die in einem solchen... Umfeld aufwachsen ähm, die lernen häufig eben auch nicht in kontakt zu sich selbst und auch zu ihren bedürfnissen herzustellen schlicht und ergreifend weil in der zeit als sie aufwuchsen da war kein platz für ihre bedürfnisse wurde auf die bedürfnisse der kinder nicht eingegangen aus welchen gründen jetzt auch immer darum geht es mir jetzt nicht aber es ist dann im Erwachsenenalter ein mühsamer Prozess, überhaupt mal in einen Kontakt mit sich selbst zu kommen und auch einen Kontakt zu eigenen Wünschen und Bedürfnissen herzustellen. Das muss man dann wirklich lernen und üben. Also ich bin zum Beispiel selbst eben in einer Zeit äh, geboren und aufgewachsen, wo man Kinder noch hat schreien lassen oder ähm, das, das wurde durchaus von Kinderärzten propagiert. Ja, ruhig schreien lassen, das kräftigt die Lungen und das ist für ein Kind existenziell bedrohlich. Wenn ein Baby schreit, dann hat es mit Sicherheit ein Bedürfnis. Und selbst wenn es das Bedürfnis nach Mutter, nach Nähe ist, nach emotionaler Nähe, nach Sicherheit, so denke ich auch, dass es ein sehr legitimes Bedürfnis von Kindern ist. Auch Mütter mit eigenen inneren Traumata äh, projizieren diese Traumata auf ihre Kinder weiter. Das heißt, das Kind wird dann Stellvertreter für äh, Schlimmes, das die Mutter erlebt hat. Ja, das ist, äh, so entsteht Leid, äh, Dysfunktionalität pflanzt sich fort wenn sie unbewusst und im Schatten bleibt. Und deswegen plädiere ich dafür, sich wirklich anzuschauen, was man für Schattenthemen hat, welche Muster man immer wieder lebt und welchen Stress man dann eben auch immer wieder erlebt. Denn Stress zermürbt Menschen. Stress kann zur chronischen Krankheit werden. Und äh, also, wenn ich über Stress spreche, dann meine ich im Grunde den emotionalen Stress über den man nicht so gerne sprechen will. Das heißt, wir wollen uns oft nicht anschauen, was hinter diesem Stress liegt. Ah, und das wiederum, das kann man nachholen. Klingt jetzt profan, vereinfacht. Das ist auch sicherlich ein Weg, den man nicht über Nacht, ne? also man, man, man beschreitet den irgendwann, aber das passiert nicht über Nacht, aber man kann ganz viel für sich zu, tun, man kann den Zeitraum zwischen Trigger und Response, also zwischen Reiz und Reaktion verlängern, ähm, das kannst du in meinem Coachek, Coaching mit Biofeedback äh, trainieren und dir vielleicht deiner alten dysfunktionalen Muster immer mehr bewusst werden. Und bevor ich es vergesse, es gibt einen Grund, den, den habe ich in einem Podcast von der Traumatherapeutin Verena König gehört und das fand ich ganz, ganz gut und hilfreich, deswegen wollte ich das hier aufgreifen. Es gibt einen Grund, warum manche Menschen das partout nicht wollen in ihre Vergangenheit zurückschauen, vielleicht mal verarbeiten, was sie erlebt haben das ist die Angst dass sie dann komplett zusammenbrechen sie haben einfach befürchtung wenn einmal die schleuse aufgeht und sie über das bewältigte und erlebte sprechen, dann ähm, ja dann sind sie verlieren sie auch ihre dysfunktionalität äh, ihre funktionalität im alltag sie würden so zusammenbrechen sie würden nicht mehr aufhören äh, zu schreien zu weinen ja ich habe tatsächlich mal eine, eine Klientin gehabt, die gesagt hat, ich möchte da gar nicht dran gehen an die alten Themen. Ich befürchte, wenn ich einmal anfange, ich würde nicht mehr aufhören zu weinen. Und da kann ich euch jetzt beruhigen, Gefühle bringen, einen nicht um. Es ist auch eine Art von innerer Meisterschaft. Ich muss dazu aber sagen, direkt hier an der Stelle, ich bin keine Traumatherapeutin, also auf gar keinen Fall. Ich kann leider nur ein Coaching anbieten. Ähm, da gibt es natürlich schwer, schwere Formen auch von Trauma, wenn Menschen äh, dissoziieren, wenn Menschen... Äh, ja, sich dann außerhalb ihres Körpers befinden und äh, posttraumatische Stressreaktionen zeigen, dafür ist meine Coaching-Praxis nicht ausgerüstet. Aber ich empfehle trotzdem, sich behutsam ähm, diesen Themen anzunähern. Das führt zu sehr viel mehr Genussfähigkeit, zu sehr viel mehr... Erlebnisqualität und es ähm, ist, ist ja auch klar, je mehr Schatten du äh, beseitigst, desto mehr kannst du im Licht sein. Nochmal mit einfachen Worten gesagt, ähm, genau, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, also Thema emotionaler Stress, ja, über den man nicht so gerne sprechen will, wo wir uns nicht gern anschauen wollen, was da eigentlich hinterliegt. Und dann haben wir eben diesen, das Leben bringt uns das ja immer wieder. Das Leben ist ja ein freundlicher Lehrer und bringt uns unsere Schattenthemen immer wieder äh, in Form zum Beispiel von Kollegen oder Nachbarn an denen wir uns dann triggern und die uns fürchterlich aufregen. Es kann auch der eigene Partner sein. Und das hat natürlich letztendlich was mit uns selbst zu tun. Und dahin zu kommen, das ist ein ganz, ganz langer Weg. Und wer sich vorsichtig dafür einen Einstieg interessiert, dem empfehle ich den Vortrag von Robert Bates. Muss ich mir das bieten lassen? Und da geht es eben um dieses Thema Arschengel. Diesen Begriff hat Robert Bates geprägt in den 90ern. Und er beschreibt dieses Phänomen, dass es Menschen gibt in unserem Leben, die uns triggern, und also fürchterlich, die regen uns auf und es können durchaus die Partner sein. Und wir sagen dann so ein Arsch und das zermürbt uns alles, aber genau diese Menschen sind eben auch Engel, denn sie sind der Schlüssel zu mehr innerem Wachstum, zu mehr Gelassenheit und zu mehr Herzensruhe, was ein langer Weg sein kann. Aber auch nur in der Herzensruhe ist der Platz für Liebe. Ja, Liebe und Stress, das passt überhaupt nicht zusammen. Und prüf das mal, wenn du dir immer wieder... Partnerschaften aussuchst, wo du auf der Suche eher nach Leidenschaft, nach aufregenden Gefühlen bist. Ja, das kann so ein erstes, ein erster Hinweis darauf sein. Ja, kann sein, sage ich jetzt mal. Ich kann überhaupt nie 100% Aussagen machen, je älter ich werde. Äh, es gibt immer Ausnahmen. Es gibt immer, ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Genau, So, kommt zurück zum Thema. Jedenfalls, wir Menschen, wir können unsere Schatten transformieren. Im Gegensatz zu Tieren sind wir Alchemisten. Wir können, aus, ja, wir können aus Scheiße echt Gold machen, wie Dr. Walter Lechler immer gesagt hat. Und ja, den könnt ihr auch mal googeln. Walter Lechler war ein großer Arzt und Therapeut und hat sehr viel in der Suchtbewegung in Deutschland und aber auch weltweit getan und hat vielen Menschen zu radikaler Lebensfreude verholfen letztendlich mit seinem Konzept der Zwölf Schritte, die er aus den USA mit nach Deutschland gebracht hat. Ja, und wie gesagt, kurz gesagt, du kannst sofort damit beginnen, deine Kohärenz zu trainieren, dein autonomes Nervensystem zu regulieren. Und erst in diesem regulierten Zustand, in diesem Zustand von Kohärenz, da kannst du beginnen, schöpferisch und kreativ zu sein. Vorher ist das Leben eher Stressbewältigung. Und äh, wie gesagt, ne, wenn du so lebst, dass du eigentlich immer, immer wieder täglich in irgendeine Stressreaktion ne, fliehen, kämpfen, einfrieren äh, oder diese Fawn-Response, wo du dich un unterordnest, einfach. Äh, um Frieden zu haben, ja, das ist aber eine Stressreaktion im Grunde und ähm, solange du in diesem Stress und Überlebensmodus bist, da kannst du einfach eben auch nicht wirklich kreativ schöpferisch und glücklich sein Und da fällt mir auch gerade ein Mensch ein. Dieser Mensch ist Spannung, Anspannung pur, also völlig disreguliertes Nervensystem und lebt eigentlich zu 80 Prozent immer in, in diesem Form-Response-Zustand. Also der macht, ordnet sich unter immer den Weg des geringsten Widerstands, immer nachgiebig, immer... Ähm, äh, harmoniesüchtig, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, auch das kann zur Sucht werden, ja. Aber dieser Mensch ist eben auch permanent angespannt im Stress. Er lebt sich gar nicht selbst, ja. Also er lebt nicht das, was er, was er eigentlich vielleicht ist. Das sagt er auch selber immer mehr. Aber kommt eben auch aus diesem Thorn-Response noch gar nicht raus, weil er auch gelernt hat irgendwann in seinem Leben, dass das ein ganz gutes Mittel ist, um... Ähm, ja, ein Überlebens, äh, eine Überlebensstrategie, ja? Stressreaktionen sind waren irgendwann in irgendeinem, zu irgendeinem Zeitpunkt in unserem Leben sehr wertvoll, weil sie äh, Überlebensstrategie waren. Ja, und Form Response, grad, das ist ein ganz interessanter, ähm, eine ganz interessante Stressreaktion, denn diese sanften Personen, die werden dann aber mit der Zeit immer passiv-aggressiver, sind eigentlich auch permanent und äh, erschöpft, denn. Ähm dieses sich ständig unterordnen und man gar nicht selbst sein können, Das genau das ist es. Das kostet sehr, sehr viel Kraft. Und genau diese Dinge, das biete ich, kann ich dir anbieten im Coaching. Wir schauen uns genau an, wo liegt eigentlich dein Stress, wo sind deine Stressquellen und äh, besonders, äh, besonders interessant finde ich da den Mikrostress, den wir in unserem Alltag haben, an den wir erstmal gar nicht denken. Ja, da, aber es ist, sind nicht immer die, die großen Dinge, die uns äh, erschöpfen, sondern eher wirklich die vielen, vielen kleinen ähm, Stressreaktionen im Alltag. Genau. Und deswegen biete ich dir an, schaust dir mal an in Ruhe, beleuchte das mal, ob deine Beziehungen vielleicht oft aus sehr viel Stressregulation äh, bestehen und ob du nicht einfach etwas mehr in den Genuss kommen möchtest, in die Entspannung, ob du immer mehr innerlich expandieren möchtest. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr mir noch folgen könnt, ich gehe aber mal davon aus, also ich plädiere einfach mehr ins Herz zu kommen, so nenne ich das mit einfachen Worten und ja, mehr ins Herz kommen bedeutet auch einfach immer mehr ins Herz für dich selber zu kommen, Mitgefühl auch mit dir selbst zu haben, du bist ein fühlendes Wesen, dein Herz ist voller Liebe und du bist auf deinem wunderbaren Weg und schau was du schon alles gemeistert hast in deinem Leben. Schau, wie weit du gekommen bist und du stehst noch gerade und feier dich dafür. Genau, das wollte ich dir sagen. Ja, und auch manchmal beobachte ich mich selber noch hier und da, dass ich wie im Autopiloten durch den Tag gehen möchte und dann, ja, verliere ich vielleicht die innere Achtsamkeit, verliere ich den Fokus. Und dann merke ich aber doch immer schneller Stopp. Du bewegst dich irgendwie zackig. Du denkst irgendwie zackig. Du bist in Gedanken schon beim übernächsten Termin sozusagen. Ja, und dann halte ich hin, inne. Und dann gehe ich ins Herz. Dann mache ich eine meiner Übungen. Ja, und aus, aus diesem Zustand der inneren Herzensruhe heraus, da fühle ich mich wieder als ein anderer Mensch, ein neuer Mensch, ja und weil das so wirkt, deswegen hat mir auch diese Idee so gut gefallen, dass überall auf der Welt Menschen, ähm, die dieser Global Coherence Bewegung angehören, wie ich auch, die, ja, die trainieren, dass das Herz kohärent ist und... Wenn ich mir vorstelle, dass in der Gesellschaft mehr und mehr regulierte Menschen aufeinandertreffen, die im Herzen sind, das, das ist total wunderbar. Ja, und vielleicht ist das echt ein kleiner, scheidender Beitrag zum Frieden, zum Weltfrieden. Wir alle wissen ja die Wirkung von Meditation und ja, wenn Menschen miteinander meditieren, was das bewegen kann. Da gibt es auch Forschung dazu, könnt ihr gerne mal recherchieren. Ja, genau, so, genug, der Podcast war lang, jetzt schwingt euch aufs Fahrrad, geht zum Yoga, geht spazieren, macht was Schönes, macht Dinge, die euch in Verbindung bringen, so dass ihr merkt, dass ihr fühlt, ihr seid connected mit dem Großen und Ganzen und ja, es ist ja gerade eine Zeit, wo viele Menschen sich wieder mehr ihrer Angst hingeben und wenn man mal schaut in den sozialen Netzwerken, in den Medien, da wird so viel Panik verbreitet, ja, klar, und wenn du in diese Panik reingehst, dann wirst du ein Teil der Panik und kannst versuchen, äh, lieber in die Herzensruhe hineinzugehen. Und bedeutet auf jeden Fall nicht, dass man ignorant ist und die Augen vor allem verschließt. Aber über viele Themen zu diskutieren, ist so verschenkte Lebenszeit, denn die Themen sind komplex und die Welt ist sehr laut geworden, hat ein Freund neulich mal zu mir gesagt. Und ich habe nur gedacht, ja, da hast du völlig recht. Die Welt ist wirklich laut geworden. Also, vergiss nie, du trägst deinen Akku immer mit dir. Und das ist dein Herz. Und in deinem Herzen ist die Quelle deiner Kraft deiner Kreativität, deiner Liebe, deiner Inspiration. Also verbinde dich doch so oft es geht mit deinem Herzen. Das ist mein Tipp des Tages für dich und für alle anderen. Und alles andere ist schöner Mammon, hätte ich fast gesagt. Aber das sage ich jetzt nicht. Ich danke euch einfach nur fürs Mitschwingen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Habt eine gute Zeit, gehabt euch wohl. Bis bald. Ciao, ciao.